0: Dobry wieczór Państwu. Przepraszam, sekundkę. Dobry wieczór. Małgosiu, powiesz dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Myślałam też w
1: panicy, że to u mnie coś gada i dlatego zaczęłam nerwowo klikać, żeby sprawdzić co gada i skąd to się wzięło. Dobry wieczór.
0: Chochliki noworoczne, drodzy Państwo, to jest program na kłopoty Kolińska, no i drodzy Państwo, ja mam pewien kłopot, na którym się, na, który jest punktem wyjścia albo wejścia do dzisiejszego programu, ponieważ, drodzy Państwo, dostałem SMS-a który skłonił mnie do tego, żeby namówić Małgosię Kolińską-Dąbrowską, prowadzącą ten program, żeby wytłumaczyła mi, jak to jest z limitami, które obowiązują firmy pożyczkowe, ponieważ jak może wyobrażacie sobie, miałem taki kiepski moment w środku ubiegłego roku, szczęśliwie minionego dla mnie, no i musiałem skorzystać z usług pewnej firmy, i nie będę wcale zdradzał <coughs> wielkiej tajemnicy, że była to firma VIVUS. No mhm. i oczywiście przyszedł termin, żeby spłacić kwotę, którą miało, pożyczyłem, ale zbliżały się święta. No i dostałem takiego SMS-a, że jeżeli wpłacę, zaraz nawet powiem dokładnie ile, i też powiem ile pożyczyłem, pożyczyłem maksymalnie tyle, ile mogłem mianowicie bodajże 3000 z tego co pamiętam i nagle dostałem smsa, że mogę przesunąć spłatę o 30 dni za 272 zł. i 58 groszy. No, święta wiadomo, nie bardzo człowiek chce wtedy się pozbywać pieniędzy, za które może obdarować na przykład swoich bliskich albo i dalszych, bliskich, no i tak też było ze mną. Tylko teraz nadchodzi termin i ja znowu dostaję taką propozycję i tak się zastanawiam, jak to się ma do tych wszystkich limitów i ile razy ja mógłbym taką pożyczkę sobie przedłużyć, bo z racji na to, że musiałem się parę parę razy przygotowywać do rozmów o pożyczkach, wspierając trochę Ciebie, Małgosiu, no to, to wydaje mi się, że to jest jakiś chyba jakaś luka, bo ja jestem świadomy tego, że mam ten kredyt, ale zastanawiam się ilu ludzi, którzy prolonguje sobie tą spłatę, żyje z takim przeświadczeniem, że jednak tutaj oni płacą za coś, jakby nie załatwiając sobie swojego problemu, z którym zostają. I chciałem do tego Ciebie, się spytać, czy Ty obserwowałaś taką niezborność, o której wspominaliśmy i jak to też może wyglądać w nadchodzącym roku. To znaczy, czy szykując się do tego programu, usłyszałem od Ciebie, że kiedyś byłaś przeciwniczką firm pożyczkowych, a teraz wydaje Ci się, że jeżeli będziemy tak mało inteligentnie, chcąc być może pomóc ludziom, którzy mogą wpaść w spirale zadłużenia, to czy przypadkiem my nie zapraszamy do naszych domów ludzi z baseballami, którzy będą obchodzić się dużo mniej delikatnie niż rozmaite firmy, które działają legalnie?
1: Mhm. Wiesz co, ja pamiętam czasy, kiedy firmy pożyczkowe pojawiały się w Polsce, to były tam lata 90. z hakiem, ale wcześniej też były właśnie że tak nazwę, firmy pożyczkowe, czyli regularna lichwa, to byli ci ludzie, którzy pożyczali pieniądze na niebotyczny procent, a potem odbierali długi za pomocą kija belisbolowego lub stosowania zupełnie innych metod, ale równie brutalnych. Wobec tego to były takie czasy rzeczywiście takiego, tego pożyczkowego kapitalizmu rozwijającego się w Polsce. Później pokazały się firmy pożyczkowe między innymi Provident, który do nas przyszedł z Anglii, potem powstawały też polskie firmy. I zaczęto wszyscy wyobrażali sobie, że jak te firmy się pojawią, i będą rodzajem konkurencji dla banków, to wtedy będzie lepiej, bo banki będą miały konkurencję, nie będą takim jedynowładcą na rynku pożyczkowym, i te firmy na pewno będą działały no dobrze będą stymulowały poza tym rynek. A tu masz Ci babo placek na samym początku i znowu mieliśmy taki pożyczkowy kapitalizm. Firmy zaczęły łupić tak naprawdę pożyczkobiorców. Przepraszam. Trochę się przesięciłam, byłam, ale to nie ten paskutnik. I zaczęły się właśnie, zaczął się horror ludzi biorących pożyczki w takich różnego typu firmach. Wtedy po jakimś czasie oczywiście państwo musiało zareagować, czyli weszliśmy na etap regulowania takich przepisów dotyczących tak zwanego kredytu konsumenckiego. Czyli to są te wszystkie zapisy, które mówią właśnie o, o pożyczkach, przede wszystkim o kredycie konsumenckim bankowym, ale również branym w firmach pożyczkowych. I tak stopniowo, stopniowo ten rynek regulowano. Ja i tak temu rynkowi przyglądałam się bardzo krytycznie, bo były firmy, w których te rzeczywiste procentowanie po, po, pożyczki to nie było tam to było 600, 800 i 1000% tak zwane RSO. Czyli to to jest ten czynnik, który świadczy o tym, jak bardzo ta pożyczka nastawiona jest na ogromne marże i i, opłaty. I wtedy też Zaczęto myśleć o tym, że rynek pożyczkowy trzeba uregulować i uregulować go sensownie. I tak stopniowo, stopniowo ten rynek regulowano, zaczęło być trochę lepiej. Firmy zbójnickie, takie typowo zbójnickie, przeszły tak naprawdę do podziemia. To są wszystkie te pożyczki bez biku, jakieś zarejestrowane działalności gospodarcze, które zajmują się tak naprawdę pożyczaniem, a zarejestrowane są pod zupełnie innym hasłem. No a firmy pożyczkowe zaczęły normalnie działać na rynku, tak jak mówię, przyglądałam się im bardzo dokładnie, pisałam o bardzo wielu firmach krytycznie również, kiedy złapałam na konkretnych działaniach właśnie takich bezprawnych. No i teraz przyszedł taki moment, że minister Ziobro postanowił być najlepszym w gminie szeryfem i postanowił uregulować rynek pożyczek. I właśnie te regulacje, które są takie, u nas często jest tak, że to wahadło u regulacji wychyla się raz z jednej strony i przelatuje zupełnie w drugą stronę i to są bardzo dramatyczne. Te regulacje, które spowodują, że bardzo wiele firm pożyczkowych, które działały na w miarę sensownych zasadach splajtuje, mhm. Będzie musiało poniechać działalności, no ale wiadomo, gospodarka nie lubi, nie lubi próżni i w te miejsca wejdą właśnie panowie pożyczka bez biku i wrócimy do tego, co mieliśmy gdzieś tam w latach 90. I stąd te moje obawy dotyczące właśnie rynku pożyczkowego, że to się może skończyć fatalnie.
0: No właśnie, I, mm, to, to ja zdradzę Państwu też taki mm, rąbek tajemnicy politycznej, mianowicie Zbigniew Ziobro doskonale odrobił lekcję po 2005 roku, kiedy Lech Kaczyński wygrał wybory, między innymi dzięki temu, że bardzo dobrze współpracował z tabloidami i wtedy mm-hmm. w tabloidzie Fakt. Pracowała też grupa ludzi, którzy bardzo prowadzili taką ostrą działalność. Niewiele też, szczerze mówiąc, miała ona związanego z dziennikarstwem, a dużo miała wspólnego z populizmem. No i znaleźli sobie bardzo wdzięczny temat spirali zadłużeń i lichwy generalnie. Więc tego wizerunku tabloidu, pozytywnego, było atrakcyjnym pomysłem na samych siebie, czyli walczymy z z lichwą i stoimy w obronie... Ja
1: też należę do tych dziennikarzy, którzy z przekonania walczą z lichwą i zajmują się spiralą zadłużenia. Także tyle, że ja to robię jakby z własnej inicjatywy, a raczej ze świadomości tego, jak to działa na rynku. Więc tak od razu przy okazji, mówków dalej...
0: I właśnie się zastan- i teraz się. Yy, 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 znaczy i, I wiem dobrze, i to stuprocentowo yy, sprawdziłem, że częściowo pomysłem na budowanie wizerunku tego uczciwego szeryfa przez Zbigniewa Ziobre było właśnie wejście w tego typu historie, które już yy, yy, dla swojego wizerunku realizowały tabloidy, a dokładnie fakt. No i, no, i znowu tutaj mamy taką sytuację, że wydaje się, że każdy z nas powinien przyklasnąć m, temu, żeby podobne sytuacje, czyli przemoc i e, wykorzystywanie trudnej sytuacji ludzi, e, no, e, nie miały miejsca. Się. Mhm. No, ale zawsze kij ma dwa końce, tak? I teraz coś za coś. I, m, wydaje mi się, żebyś rozwinęła tę myśl że Zbigniew Ziobro wylewa dziecko z kąpielą, bo w Twoich programach pokazywałaś sytuacje firm, które rzeczywiście wkręcały w pewien sposób swoich klientów, też wykorzystując ich trudną sytuację, ale też wykorzystując po pierwsze brak wiedzy prawniczej, a po drugie też niechęć prokuratury do tego, żeby zajmować się pewnymi sprawami oraz, co nie mniej ważne, no po prostu uprawiając działalność przestępczą, bo tak jak słusznie pytali nasi czatujący, no co to byli za notariusze na przykład, którzy pewne rzeczy przedstawiali do podpisu, nie informując o konsekwencjach. Czyli tutaj się nakłada kilka problemów na siebie. No ale... Mamy nowy rok i chciałem Cię spytać, jak Twoim zdaniem, gdybyś powiedzmy była ministrem, premierem, prezydentem w jednej osobie, to jakbyś to sobie wymyśliła, żeby gdzieś znaleźć złoty środek, czyli z jednej strony mógł to być biznes taki jak wszędzie, a z drugiej strony żeby były gwarancje, że ludzie nie stracą na przykład majątku całego swojego życia. Czy w ogóle jest gdzieś taki złoty środek, Małgosiu?
1: Dla mnie sposobem na to, żeby ograniczyć właśnie to... To wyzyskiwanie, bo to jest ewidentnie ustawowy wyzysk, prowadzenie takiej działalności pożyczkowej, która powoduje to, że ludzie tracą cały majątek, to jest ewidentnie wyzysk. Otóż Na razie Ministerstwo Sprawiedliwości wymyśliło sobie, żeby położyć ograniczenia tylko i wyłącznie dotyczące kredytów konsumenckich, czyli pożyczek w bankach, pożyczek w firmach pożyczkowych, Jaż tak mi się wydaje. Że żeby ograniczyć problem lichwy i właśnie tego wykorzystywania, powinno się położyć ograniczenia, ograniczyć koszty, oprocentowanie pożyczek, wszelakich pożyczek, nie tylko i wyłącznie dotyczących kredytu konsumenckiego, czyli firma udziela konsumentowi pożyczki, może to być firma pożyczkowa, może to być bank, tylko wszelkich pożyczek, bo jest coś takiego jak kredyty udzielane firma firma na przykład ty prowadzisz własną działalność gospodarczą i dla swojej firmy bierzesz kredyt i w tym momencie nie ma kompletnie żadnych ograniczeń wobec tego w tej chwili dzieje się na rynku tak kiedy przykręca się coraz bardziej pożyczkodawcą śrubę na przykład lichwiarze robią taki numer że Mówią pan, be, dostanie pan u nas pożyczkę, najczęściej jest to zbójnicka pożyczka, ale musi pan iść jutro, założyć działalność gospodarczą i wtedy jak pan założy działalność gospodarczą, to pan dostanie pożyczkę. I po co to jest? Po to, żeby można było w umowie pożyczki wpisać kompletnie wszystko i po to, żeby ktoś taki, kto udziela takiej pożyczki, nie był ścigany karnie, bo do pięciu lat można w tej chwili zaliczyć w przypadku lichwy. Wobec tego, jeżeli mamy taką furtkę w przypadku pożyczka firma-firma, to oznacza, że większość pomysłów ministra Ziobry można sobie na haczyku powiesić, nie powiem gdzie, ponieważ one nie będą działały. Bo na przykład lichwiarze i ci, którzy pożyczają w taki paskudny sposób pieniądze, idą na przykład na do rolnika, bo rolnik jest przedsiębiorcą, czyli mamy pożyczkę przedsiębiorca, przedsiębiorca. Wobec tego znowu pomysły pana ministra Ziobry, a właściwie nie pana ministra Ziobry. To jest nowa ustawa o kredycie konsumenckim, te zmiany, które się nazywają antylichwiarskie, to jest dzieło ministra Warchowa. I to właśnie dzieło ministra Warhoła można powiesić na tym haczy. Hmm.
0: No dobrze, ale to w takim razie e, zastanówmy się też, bo, bo dochodzą do mnie e, takie m, różne dziwne sygnały i tutaj nawet też wrócę do tego, m, na co naprowadziła mnie m, rozmowa z tobą w jednym z twoich poprzednich programów, mm-hmm. to znaczy że w takiej mętnej wodzie dość dobrze sobie gagatki ze zorganizowanej przestępczości radzą. I chciałbym, żeby wszyscy też wiedzieli, że walcząc z tymi firmami, które są na topie, zupełnie odpuszcza sobie to, co jest dużo trudniejsze notabene. I to też jest pewnie odpowiedź na mm-hmm. pytanie, dlaczego tak jest. Ale Ministerstwo Solidarna Polska, Zbigniew Ziobro, jakkolwiek by ich tutaj wskazywać, no idą na łatwiznę tak naprawdę i no. ludzie ciągle są pozostawieni samym sobie. Za to można w wiadomościach ewentualnie z dużej rury mówić, że tutaj nie będzie i tak dalej, ale na koniec dnia ciągle... Ludzie, którzy potrzebują pomocy, będą musieli trafiać do Małgosi Gonińskiej.
1: No i bardzo dużo tych osób trafia. Już w tej chwili właśnie ten myk, żeby ominąć pomysły ministra Ziobry, już w tej chwili znajduje się u mnie w mailach, bo ludzie piszą o tym, że właśnie nakazano mu założyć własną firmę i on teraz dopiero zrozumiał, na jakich zasadach to wszystko działa. No Miałam taki przykład takiego rolnika, też przedsiębiorca, czyli firma, firma, w związku z tym ograniczeń antylichiarskich nie ma, któremu na przykład kazano podpisać dokument, to było 11 różnych zabezpieczeń. Ten, który dawał pożyczkę rolnikowi, wszedł nawet na rentę jego staruszki mamy. Tam jest i tam są chyba dwa weksle in blanco, zajęcie wszystkiego, całego majątku, czyli jak ten człowiek tej swojej, przepraszam Państwa, tej swojej pożyczki nie spłaci, to właściwie straci kompletnie wszystko, nie zostanie kamień na kamieniu. I właśnie to, że ministerstwo mówi, że ono walczy z lichwą, ale tak naprawdę ministerstwo nie walczy z lichwą, dlatego że lichwa jest zupełnie w innym miejscu. Firmy, lichwa jest w miejscu tam, gdzie działają firmy pod tytułem pożyczka bez Biku. To tam jest lichwa. Owszem, firmy działające na rynku, oficjalnie działające, też trzeba krótko, powiem nieelegancko, przy pysku trzymać, bo wiadomo, chęć zysku i potrzeba zysku jest czymś takim, takim mechanizmem, który napędza to, że się zmienia warunki działania, ewentualnie próbuje się jeszcze tam dodatkowe jakieś koszty wygenerować, żeby wyciągnąć pieniądze z pożyczającego, ale to ale to nie może powodować ograniczenia nie mogą powodować tego że te firmy zaczną upadać był taki krótki moment to się zaczęło w maju ubiegłego roku i chyba trwało do września tego roku jedna z z tych tarcz którą wyszrajbował rząd jedna z tych tarcz zawierała przepisy antylichiarskie też bardzo mocno ograniczające koszty pożyczek te Antylichwiarskie działania spowodowały, że branża finansowa jest w tej chwili zadłużona, znaczy straty jej wynoszą 280 milionów złotych, a 25% firm, które do tej pory przyzwoicie udzielały pożyczek, po prostu padło. Więc tu widzimy jaka się robi wyrwa. Czyli za moment pozostaną nam z jednej strony banki, z drugiej strony skoki, a potem będzie czarna dziura w kosmosie, ewentualnie kilka jakichś większych firm pożyczkowych, które też będą dostosowywały swoje standardy do standardów bankowych, bo będą musiały i efekt będzie taki, że ci najbardziej potrzebujący, najbardziej biedni naprawdę nie będą mieli gdzie się obrócić. No i gdzie pójdą? Pójdą do pana z kijem bejsbolowym.
0: No właśnie, bo powiem szczerze, jakoś dziękuję Bogu, jakoś sobie poradziłem i dziękuję też oczywiście wszystkim wspierającym moją działalność. Natomiast ja tak naprawdę zacząłem się zastanawiać, bo rozmawiałem ze zwolennikami Solidarnej Polski i po prostu widziałem taki absolutny gniew. i O tym ognistym... Tak, tak, tak. Ale zastanawia mnie, mnie, no bo bo zastanawia mnie ich argumentacja i dlatego podzielę się z Tobą i z Państwem, ponieważ generalnie oni uważają, że to jest jedno wielkie, że to jest wszystko niemoralne, znaczy biznes pożyczkowy, tak bym powiedział, bo przecież jeżeli ludzie potrzebują pożyczek, to powinni iść do banku. No i tak, tak.
1: To jest bardzo argument, tylko to jest argument całkowicie nieprawdziwy, ponieważ większość tych ludzi nie pójdzie do banku, bo nie spełnia kryteriów. Nie ma ani takich dochodów, ani możliwości, tam siedzi w banku analityk, który policzy ich dochody, ich możliwości spłaty kredytu i powie, bardzo nam przykro, proszę pana, ale pan nie ma szans na pożyczkę w banku. Troszeczkę inaczej działają firmy pożyczkowe, które mają... Jakby większy luz, chodzi o chwilówki, natomiast ktoś, kto, kto, może inaczej, firmy pożyczkowe to też nie jest lekarstwo na całe zło, bo wiadomo, nie że jest. pożyczkę trzeba spłacić. A potem jeszcze jest kwestia windykacji i wszystkich innych rzeczy. Ale one dają trochę luzu tej części ludzi, którzy mają problemy z pożyczką. Poza tym jest, ja nie mogę powiedzieć, że to co teraz panowie w Ministerstwie Sprawiedliwości wymyślili, jest do potępienia w czambu. Nie. Między innymi tam jest taki zapis, że pożyczkodawca, który nie sprawdził czy pożyczkobiorca ma możliwości spłacić pożyczkę, będzie na tym tracił. To znaczy, jeżeli się udowodni, że, ta, że on tego nie zrobił i widział, że na przykład Kowalski ma emeryturę, nie wiem, 800 zł i dał mu pożyczkę i życzył sobie, żeby on spłacał, nie wiem, miesięcznie jakąś kwotę tej pożyczki i nie wyliczył, że jest to po prostu nierealne i niemożliwe, to wyglądać to będzie tak, jakby ta umowa pożyczki w ogóle nie zaistniała. Nie ma tej pożyczki i stracić będzie pożyczkodawca. I to jest mądre rozwiązanie, bo bardzo często firmy, te takie nierzetelne firmy pożyczkowe robiły taki numer. Dawały każdemu, kto przyjdzie i tak być nie powinno. Poza tym jeszcze jest jeden przepis, który też mi się podoba. Podwyższono... Trochę ten limit finansowy, jakim musi pochwalić się, czyli firma pożyczkowa, musi mieć przynajmniej kapitał miliona złotych. I w tym momencie można powiedzieć o tym, że już za za pożyczanie pieniędzy muszą wziąć się rzeczywiście zasobni przedsiębiorcy, ewentualnie spółki, które mają kapitał, że to nie będzie taka spółka, gdzieś zawierana, nie przemierzając w stodole pod Warszawą, tylko to musi być firma, która ma kapitał przede wszystkim i to muszą być firmy, które będą nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wszystkie. Gdzieś tak na początku roku ma być procedowana ta nowa ustawa i właśnie w ten sposób to będzie wyglądało i ja uważam, że to są dobre rozwiązania. Przede wszystkim to rozwiązanie, że jakby... Odpowiedzialność za decyzję o daniu pożyczki zrzuca się na pożyczkodawcę, który musi to sprawdzić, a jak nie, to poniesie konsekwencje. Bo on na przykład dał pożyczkę, wiedząc, że pożyczający jej nie spłaci, to go będzie potem windykował i zabierał mu majątek. O nie, proszę panów, tak nie będzie i to jest dobre rozwiązanie.
0: No właśnie, ale zastanawiam się jak ty uważasz, bo widzę, że wokół tej sprawy dużo polityki, znaczy wokół tych przepisów, które były zmieniane jest mm-hmm. dużo polityki, a mało merytoryki. Znaczy tak jak powiedziałem z jednej strony jest Ziobro, który walczy o wizerunek szeryfa z różnymi metodami i to jest jedną z metod, mm-hmm. czyli chce być pogrącą po lichwiarzy. A z drugiej strony też jego motywacja jest taka, żeby, że wszystko co uderza w sektor finansowy to jest zawsze coś co cieszy, bo uderza w pewien sposób w Mateusza Morawieckiego, który jest kojarzony Oczywiście. jako ten, który no ma dbać o interesy sektora finansowego, ale tutaj jakby... Gdybyś mogła też ludziom wytłumaczyć, bo dużo mówiliśmy o, o, o tych problemach, w które ludzie popadali, ale branża pożyczkowa nie jest jednak jednorodna i ludziom się często to myli. Czy mm-hmm. byśmy uporządkować, żebyśmy w ogóle wiedzieli o czym mówimy. Ludzie w ogóle sobie też nie zdają sprawy tak naprawdę, gdzie w tym całym systemie są chwilówki, gdzie są takie firmy jak Provident, nie wiem jeszcze jakie dodatkowo. Jak to w ogóle wygląda, jak to się rozkłada? Czy mogłabyś nam opowiedzieć tak po prostemu?
1: Rynek finansowy jest takim rynkiem kilkuwarstwowym, że tak powiem. Na czubku tego są banki. Banki prywatne, banki z kapitałem państwa, wiadomo z kim mamy do czynienia, skąd mają pieniądze, w jaki sposób działają, to znaczy pożyczają pieniądze z tych zgromadzonych u siebie, tak naprawdę z naszych lokat, ale oni gwarantują jakby stabilność tego działania. Dalej są skoki. Ze skokami to różnie bywało i skoki miały taki okres swojego boomu fantastycznego, jak jak powstały i później, natomiast teraz skoki są chyba w takiej fazie schyłkowej, bo już nie słychać co prawda, żeby coraz jakiś skok upadł, ale ze skokami były problemy, mieliśmy paskudną aferę ze skokiem Wołomin i z tym, co tam się działo, po prostu to było miejsce, taka skarbonka, z której różni ludzie wyjmowali pieniążki na swoje potrzeby i nikt ich nie zwrócił, więc mamy teraz
0: syndyka. I nie, 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 no zaraz, bądź ten... precyzyjna. Ja tutaj, przepraszam, muszę pilnować, no bo jako też trochę twój wychowanek nawet, muszę powiedzieć, wow. to, jest, to nie jest tak, że nikt nie zwrócił, bo pani zwróciła, pan zwrócił i ja też zwróciłem, tak, bo rozumiem, że Te pieniądze, ja mówię o tej, o
1: skoku wołami i o tych wielkich kredytach gigantycznych, które były brane tam, bo tam się brało wtedy, określone osoby wyznaczone mhm. nie marzę. oprócz takich śmiecionurków, których się wyciągało gdzieś z ulicy, przepraszam za określenie śmiecion- śmiecionurek, paskudne. w każdym razie e, alkoholików wyciągało się, domyło się, ubrało w garnitur i robiło się z niego prezesa firmy i on bał, brał kredyt, oczywiście dostawał za to flaszkę, a pieniądze wypływały, to ja mówię o tych, którzy nie spłacali albo takich, co brali 4,5 miliona złotych, a zabezpieczeniem tej pożyczki była na przykład działka i to jest najnormalniej prawdziwy przykład. Działka warta 19 tysięcy złotych, jak Boga kocham. Sama dokumenty widziałam. W związku z tym to jest ta a potem jest sfera właśnie różnych firm pożyczkowych. Część z nich jest nadzorowana przez KNF. Tych, ja dzisiaj specjalnie sobie przed audycją weszłam nawet na listę firm, które są... Na liście KfN, KF Komisji Nadzoru Finansowego będzie łatwiej. I tak. tych firm jest około pół tysiąca, tam 500 z jakimś hakiem. I oprócz tego jest cała taka magma małych firm, małych spółek, które tak naprawdę nie są pod niczym nadzorem, ale już jest, to właśnie to jest lichwa i blisko Lichwy. To są firmy, które dają pożyczki właśnie chwilówki, nie wiadomo jakim cudem, które rolują yy, ten chwilówki, robią właśnie ten myk, o którym to opowiadałeś. To zresztą wszyscy robią i to będzie zabronione, mhm. czyli przesuwają spłatę za opłacenie jakiegoś pieniążka i, i tak już się nie będzie, tak nie będzie można robić. Na przykład nie będzie to, to jest właśnie pomysł Warchoła, żeby było w ten sposób, że jeżeli jakaś firma daje ci pożyczkę, to ona nie może ci właśnie tak przesuwać tego za pieniądze, a nawet podmiot, który z nią jest związany. Nie Aha. będzie mógł jakimkolwiek kapitałem osobowo czy tak dalej też nie będzie mógł tego robić bo właśnie w ten sposób ro, ludzie sobie tak naprawdę generowali coraz większe długi Dokładnie. bo wziął przesunął znowu zapłacił wziął przesunął a odsetki szły i potem się okazywało że w ogóle jest jeden wielki dramat <śmiech> więc Więc tak mniej więcej ten rynek wygląda, w tym oczywiście są takie pożyczki na działalność gospodarczą, ci którzy pożyczają, są pożyczki chwilówki, czyli te krótkie takie na krótkie terminy o dość wysokich kosztach tak naprawdę są to i trzeba oddać na przykład po 30 dniach całą kwotę, nie ma czegoś takiego, że się spłaca tą chwilówkę powiedzmy metodą spłacania rat. Nie, idziesz, oddajesz po 30 dniach całą kwotę, z oczywiście jakąś tam kwotą mm, taką zysku dla firmy, czyli marża, e, prowizja i tak dalej, więc, <śmiech> przepraszam, tak to w ten sposób działa na rynku. Aha. I, i, i Jeżeli będziemy regulować to sensownie, to może nie dopuścimy do tego, że te firmy, te takie firmy, które gdzieś działają w szarej strefie, zaczną nam wpływać na rynek i naprawdę robić szkody na tym rynku, bo tak naprawdę te firmy oprócz tego, że oszukują ludzi, okradają ludzi, to jeszcze podważają zaufanie do rynku finansowego co również ma swoje bardzo poważne konsekwencje.
0: Czytam trochę komentarzy i tak pomyślałem sobie, że pożyczki mogą być w przyszłym roku chyba wielkim problemem. Patrząc na inflację i na cały chaos, jaki się szykuje w związku z Polskim Ładem, No, możemy mieć wiele problemów i widzę tego ślady też na forum. Czy ty też myślisz, że, że ten chaos, jaki nam zafundował w reformie podatków, ale też przy takim bardzo nieporadnym radzeniu sobie z drożyzną rząd może spowodować, że jeszcze więcej będzie tego typu historii i pojawią się też nowe wyspecjalizowane w działaniu w szarej strefie firmy pożyczkowe?
1: Bo zobacz, na przykład bardzo wiele osób nie bardzo rozumie jak działa ten mechanizm dotyczący i podatków, zresztą poniekąd również składki zdrowotnej i na przykład nie wiedzą złożyć ten PIT-2, nie złożyć, czy ma mi pracodawca odpisywać całą zaliczkę, czy tylko część i teraz tak. Powiedzmy, ktoś się decyduje na taką opcję, że chce, żeby pracodawca no, trochę mu ulżył, czyli żeby miesiąc w miesiąc miał większe pieniądze, a potem po przeliczeniu pit w 2023 on dopłaci. Tylko teraz ta dopłata może okazać się, że będzie tak wysoka, szczególnie u tych, którzy, no, którzy są jakby na celowniku Polskiego Ładu, że nagle okaże się, że trzeba dopłacić ileś tam tysięcy złotych. I i w tym momencie nie wszyscy, mimo wszystko, że zarabiają w miarę godnie, będą w stanie to robić. I wtedy ratuj się, kto może, nic innego nie pozostaje, wziąć pożyczkę albo kredyt na to, żeby zapłacić do Urzędu Skarbowego pieniądze. To się w tej chwili wydaje niemożliwe i że jest to wariacki pomysł. A ja mimo wszystko jestem przekonana, że tak się może zacząć dziać. Z racji tego całego bałaganu, tego, że nie wiemy tak naprawdę komu, ile się zabierze. Bo zobacz, w tej chwili wiemy tylko tyle, że funkcjonariusze, niektóre pielęgniarki i nauczycielki, czyli ci, którzy mają płacone z góry, dostali mniej. Niektórzy dostali na tyle mniej, że są w szoku. Opowiada dzisiaj między innymi podsłuchiwałam niedawno kawę na ławę i pani Zalewska opowiadała, ale wszystko im zwrócą, no zwrócą. Tylko cały ten dom wariatów, który zbudowano w tej chwili, właśnie tak funkcjonuje, że my do końca niczego nie wiemy. Jeżeli za pomocą rozporządzenia chce się zmieniać zapisy tej szalonej ustawy o polskim ładzie, a właściwie szeregu ustaw dotyczących polskiego ładu to mnie się włosy na głowie jeżą. Dalej nie wiadomo, co oni wpiszą w te rozporządzenia. A jak już narobili tyle knotów w samej ustawie, to ja się boję zajrzeć do tych rozporządzeń, co tam będzie się znajdowało, żeby ratować sytuację i to głównie ratować ze względów pieroskich, a nie ze względu na obywatela, który właśnie dostaje po skórze. Tak naprawdę nie wiemy też, Co z emerytami? Oni dostają pieniądze na przykład na koniec miesiąca. I teraz jestem bardzo ciekawa, czy ci emeryci, którym obiecano, że nie stracą na polskim ładzie, nagle dostaną emeryturę i czy nie pospadają z krzeseł. Bo samo to ja się zastanawiam, jak ten ktoś ma nie stracić, jeżeli będzie płacił 9% składkę zdrowotną. No właśnie. Bóg raczej wiedzieć. Znowu kolejna rzecz, którą, której nie wiemy, a nawet jeżeli chodzi o tych, którzy mają 1250 zł, czyli najniższą emeryturę i tych, co ich obejmuje ulga 30 tysięcy bez pitu, okazuje się, że przecież oni co roku dostaną waloryzację, a w 2023 ma być ona wysoka, bo inflacja nas goni, Potem jeszcze dostaną 13 emeryturę, czternastą emeryturę. W związku z powyższym w następnym roku oni już podstawę tych wszystkich nale- naliczeń będą mieli wyższą. W związku z tym zaczną płacić podatki. I niech mi nikt nie opowiada, że oni podatków płacić nie będą. Oni nie będą płacić podatku w pierwszym roku, a potem będą za każdą waloryzacją i każdą dodatkowym groszem będą dostawali przez łeb. To samo będzie dotyczyło ludzi, którzy zarabiają. Powiedzmy, że siedzi w tej takiej skali, która mówi o tym takim naszym średnim Polaku, który się znajduje w tych widełkach i jest to ta klasa średnia. No dobrze, ale wystarczy, że ktoś taki dostanie jakąś premię i już wypada. Wystarczy, że ktoś taki, na przykład jest to małżeństwo, które chciałoby się rozliczyć razem, ale jedno z nich jest na emeryturze i pracuje. I teraz Bóg raczy wiedzieć, ponieważ klasa średnia to nie emeryci, nawet jeżeli mają dobre emerytury, bo taki jest przepis i teraz nie wiadomo, co z tymi ludźmi. I oni znowu są są w takiej sytuacji, że Bóg raczy wiedzieć, co ich w 2023 roku spotka i wracając do naszych firm pożyczkowych, czy naprawdę nie będą musieli pójść do firmy pożyczkowej po to, żeby zapłacić daniny państwu.
0: No właśnie. A jak już powiedziałaś o tej kawie na ławę, no. to, to jest jeszcze jedna rzecz, bo dzisiaj chciałem, żebyśmy sobie tak porozmawiali, podsumowując trochę te 10 to jest dziesiąty odcinek. Dużo było o firmach pożyczkowych, ale też gdzieś tam między twoimi rozmowami pokazuje się... Taki obraz rozchwianego państwa przez różnych ludzi, którzy dużo mówią, a tak naprawdę gdzieś te problemy widać, że koniec końców zostają z Kolińską, to znaczy trafiają do ostatniej instancji której generalnie brak jest w ogóle nawet wśród polskich mediów. I chciałem też prosić Ciebie o komentarz bardziej trochę doświadczonej dziennikarki niż nawet autorki tego programu, doświadczonej też się, zajmującej się gospodarką, bo otóż dzisiaj w kawie na ławę właśnie widziałem taki fragment rozmowy z profesorem Andrzejem Zybertowiczem, doradcą prezydenta, który był pytany o to, czy, czy on wie, jak wypełnić jakąś tam deklarację, pić coś tam. 5, 2, nie 2, nie 2, co tak. tak. I on mm. poinformował generalnie, co to jest. Zaraz później e, słuchałem jeszcze jednej audycji politycznej, z kolei. E, aha, już e, będę precyzyjny, słuchałem Loży Prasowej i tam mm. e, dziennikarz Rzeczpospolitej. E, powiedział, nie wiem czy ujawnił, nie jest lepszym słowem, jak rozmawiał z ministrem finansów Kościńskim, który to na pytania szczegółowe w pewnym momencie odpowiedział, że on nie wie, bo on przecież nie jest doradcą podatkowym. No Gosia, weźmy wytłumacz tak po ludzku, jak to jest w ogóle możliwe i jak to się w ogóle dzieje, bo ja nie mam kompletnie wyobrażenia, w jaki sposób dochodzi się do tego typu pomysłów, właśnie jak na przykład te, które składają się na polski nowy już nie wiem jaki, polski ład, tak? Polski ład. Bo wydaje się, że to naprawdę jest tylko tak, no kupmy sobie trochę głosów, no to jak kupimy, no to nie mamy pieniędzy, no to obniżymy podatki, no no i co później? Czy ktoś w ogóle to jakoś spina, nie wiem, analizuje? Jak to wygląda z twojego doświadczenia, bo Reset jest tym miejscem, gdzie zdzieramy kurtyny i politycznej poprawności, ale też takich różnych zastawionych yy, pytania, których inni nie stawiają. I tak się zastanawiałem, że może ty z racji na swoje doświadczenie potrafisz sobie jakoś wyobrazić, w jaki sposób dochodzi do takich nie mamy jeszcze dziesiątej, ale powiem wprost: fakapów, takich po prostu, no to jest jedna wielka katastrofa, co się stało z Polskim Ładem. I widać wyraźnie, że ci, którzy nam to przygotowali, nawet nie, nie bardzo się poczuwają do tego, tak? Jak pokazuje ten pasus, który przytoczyłem o ministrze Kościńskim. Ty, ty zajmujesz się gospodarką od lat. Czy PiS jest w jakiś sposób inny od poprzedników? Czy to w ogóle jest taka, no tak po prostu to wygląda w naszym kochanym kraju, tym kraju nad Wisłą? Wiesz co, Panem
1: Bogiem to ja nie jestem. W związku z tym nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak to się dzieje w przypadku PiSu. Ponieważ PiS za każdym razem... Czymś mnie zaskoczy, oczywiście negatywnie. Kolejny pomysł jest głupszy od kolejnego pomysłu i ja już sobie myślę, no przepraszam, do stu tysięcy diabłów już nic głupszego nie wymyślą i nagle łobot wymyślili. Wydaje mi się, że wiele z tych działań właśnie ma, jest głównie skierowane na to, żebyśmy ściągali ludzi do siebie, zainteresowanie ludzi i przede wszystkim głosy. I tak naprawdę wybory i władza tylko i wyłącznie są ważne, i tylko i wyłącznie na to się stawia. Dlatego też kiedyś wymyślono choćby 500, ale wymyślono je kulawo, bo to były wtedy te sam początek 500, kiedy to było na drugie i kolejne dziecko, bo to miał być ten numer taki demograficzny miał nam pomóc, mieliśmy mieć więcej dzieci i okazało się, że jest wielka klapa i zrobiono taki popularny dodatek dla rodzin, które mają dzieci, każde dziecko dostaje i od samego początku dziennikarze i wszyscy mówili, że to nie ma sensu, że ten pomysł, drugie dziecko i kolejne nie wypali i okazało się, że nie wypalił. Mam wrażenie, że Polski Ład też jest takim pomysłem, na to na szybką akcję musimy coś zrobić musi być fajny tytuł Polski ład Polski nowy ład w ogóle będzie od nowa wreszcie uregulujemy jeszcze mówiło się uregulujemy kwestie podatków bo zawsze w Polsce podatki to był straszny łamaniec choreograficzny dlatego że robiono w ten sposób że była ustawa podatkowa zresztą szereg ustaw i do nich się dorzucano tu się coś wyjęło tam się coś dołożyło to się trochę skrzywiła cała ta piramida, no to znowu tu się coś zrobiło, tu się zrobiło i jakoś się kupy trzymało. A teraz ponoć to ma być rzecz, która uregulu- ureguluje wszystkie kwestie. Nie ureguluje, dlatego że tam jest zbyt dużo dziur i zbyt dużo, żeby to było robione w okropnym pośpiechu. To było robione, tak jest takie nieładne określenie, na się. Czyli trzeba było szybko zapiąć, zapowiedzieliśmy, robimy, siedzimy. Ja nie wiem, ilu specjalistów tam siedziało, w tym Ministerstwie Finansów, siedziało w służbach skarbowych, siedziało u Morawieckiego i rzeczywiście dokładnie analizowali sytuację. Ja mam wrażenie, że wymyślono sobie jakiś pomysł, ale nikt wcześniej nie zrobił badań ani nie przeanalizował, jak teraz działa system podatkowy, jak może działać i co zrobić, żeby działał lepiej. Nie, po prostu przyszedł ktoś, walnął kupę kartek na biurko, powiedział, mamy Polski Ład, będzie działało. No i właśnie widać, że nie działa. I to wszystko jest taka koszmarna prowizorka, która się przydarzała innym rządom. No były, takie, były takie zmiany które w ten sposób wyglądały że ktoś wpadł na świetny pomysł miało działać działało kiedyś był te, ja pamiętam chyba to dotyczyło jakiś rozwiązań wnoszonych przez SLD wtedy kiedy ono działało kiedy ono rządziło Tyle, że nie dotyczyło podatków, ale między innymi dotyczyło funduszu alimentacyjnego. Wtedy go tam zlikwidowano, wymyślono co Mój innego. Mój
0: kochany temat, kochana. To I, osoby, I była to nie... wielka,
1: totalna klapa mhm. i wtedy dopiero zrobił się totalny dom wariatów i było właśnie takie ratowanie. Teraz to ratujmy, żeby to w ogóle jakąś uklepać, żeby to się kupić trzymało. Ale czym to robimy? Za pomocą gumy do rzucia sklejamy. Taśmą okleimy, może się utrzyma, będzie jakoś tak, a potem jak już zacznie działać, to może tu coś zmienimy. Ja nie wiem, powiem Ci, że gadam tak potoczyście, ale jak Bozie kocham, nie rozumiem tych, którzy wprowadzili tak nie do końca przemyślany system.
0: Nie, no jasne, no ja też nie, nie, wcale Cię nawet... Niech Cię Pan Bóg broni, żeby myśleć, że ja Cię chcę usadzić gdzieś w głowie decydentów pisowskich, bo to może być bardzo szkodliwe. Ja z racji na to, że przygotowuję przegląd prasy polegzitowej, to czuję, że powinienem mieć jakiś dodatek za pracę w warunkach szkodliwych. Mhm. Ale rzeczywiście, jak już powiedziałaś o tym SLD, to ja, ja pamiętam taką spektakularną ustawę, tylko ona wtedy była spektakularna a mam wrażenie, że dzisiaj to jest bardzo częsta sytuacja, a chodzi o tę ustawę która miała dać podwyżki pielęgniarkom, pamiętasz? Była taka to jest, była, ustawowo po prostu SLD przyklepało, że muszą być podwyżki, później wokandy w sądach aż roiły się o pielęgniarek tego typu no i był to olbrzymi problem, tylko, że to była wtedy taka dość wyjątkowa sytuacja. A ja mam znowu wrażenie, że to, co było wyjątkowe wtedy, dzisiaj jest bardzo częstą praktyką, także Że jakby Wiesz wymyślimy co? coś... Mhm.
1: Wiesz co, ja czasami mam wrażenie, że kolejne budżety PIS-u to były wirtualne budżety. To, że one się nie wywaliły w międzyczasie, to cud boski, ale to ładowanie pieniędzy, przekazywanie ludziom, tych wszystkich dodatków, czyli 500 plus, jeszcze będzie teraz 100 plus, tak naprawdę salo, nawet Salomon próżnego nie naleje. Wydaje mi się, że już zaczyna być problem z tym, że Nie ma na to wszystko pieniędzy, więc wymyślono przy okazji jakiś sposób, żeby z rynku te pieniądze pościągać albo zrobić taką rzecz, żeby od tych bogatszych przenieść trochę do tych biedniejszych, bo wiadomo, ten biedniejszy na nas zagłosuje, to my będziemy u władzy, wtedy nikt nie zajrzy nam w papiery i nie gruchnie informacja, że to wszystko się kupy nie trzyma. Być może, że jest to tego typu myślenie. Oczywiście jest to super spiskowa teoria dziejów, Ale powiem szczerze, że coraz częściej spiskowe teorie dziejów dotyczące finansów w Polsce i tych wszystkich działań finansowych przychodzą mi do głowy. Ja się cały czas zastanawiam, jak oni to wszystko wszystko chcą pospinać. Przecież część wydatków wynoszono z budżetu państwa i powtykano w różne agencje, tak żeby je ukryć, ale te pieniądze muszą się skądś wziąć. Skąd my je weźmiemy? Jak my to zrealizujemy? Nie wiem. Nie wiem po prostu. I sądzę, że bardzo wielu, naprawdę ekspertów, bo ja to siedzę i piszę o gospodarce, ale nie mogę powiedzieć, że jestem analitykiem gospodarczym. Raczej skręcam w kierunku tej gospodarki i spraw społecznych. Bardziej w tym kierunku działam. Ale ja naprawdę nie rozumiem, jak to się da wszystko do kupy zebrać. Nie wiem.
0: No, zdecydowanie szykuje się przed nami um, ciężki kolejny rok. Będzie e, dziwny no, rok. No właśnie. Będzie to bardzo dziwny rok. Tym bardziej, tym bardziej e, zachęcam Państwa, żebyście pisali do resetu, jeżeli będziecie mieli e, kolejne, e, kolejne problemy, w których m- będziemy mogli rozwiązać. Być może trochę będziemy zmieniać formułę działania na na, nie na program na żywo, tylko bardziej podcastową, drodzy Państwo, więc podcastowo byśmy rozwiązywali poszczególne problemy z różnych powodów, więc też Was zachęcam, żebyście pisali do resetu.
1: Ja mam mam na przykład prośbę teraz pod koniec miesiąca do szanownych emerytów żeby dawali znać jak oni wyszli na polskim uładzie, bo jestem bardzo ciekawa dlatego, że tej grupie najbardziej zamieszano w głowie i tą grupę moim zdaniem najskuteczniej próbowano oszukać i ja jestem bardzo ciekawa jak będzie to wyglądało w tak zwanych kwitach, czyli jakie decyzje przyjdą z ZUS-u. Sama czekam na swoją decyzję i bardzo jestem ciekawa cóż ja tam przeczytam.
0: A to powiedz mi jeszcze już no. na zakończenie dzisiaj zrobiliśmy sobie taki program od, od Sasa do Lasa. Od Lasa do tak. Bardzo świadomie. ale chciałem cię zapytać, bo, bo też ja nie jestem jeszcze emerytem i nie mam już w rodzinie emerytów za bardzo i chciałem spytać jak to jest, bo część z naszych czatowiczów też chyba nie jest jeszcze w wieku emerytalnym. A przecież PiS mówił, że wszyscy, wszyscy, po pierwsze 90% zyska albo nie straci. to O tym kiedyś porozmawiamy, bo tak też mówiono o funduszu alimentacyjnym. Przepraszam za dygresję, ale to kiedyś był temat, w który bardzo się zaangażowałem. Wtedy odbierając fundusz, który miał różne stawki, to retorycznie mówiono, że 70% Al, czy tam 80% albo nie zyska, yy, albo nie straci coś takiego. No generalnie, jakby wiadomo, liczby można przedstawiać rozmaicie, ale wracam do tego ładu. 90% ludzi ma na tym skorzystać i generalnie najbardziej mieli na tym skorzystać emeryci na zwiększeniu kwoty wolnej. To dlaczego ty mówisz, jak to może być z emerytami, jaka jest prawda, kto z emerytów może na Polskim Ładzie stracić, jeżeli też zwracasz się z prośbą o to, żebyście, drodzy Państwo, nas informowali, jak wasi emeryci też na tym wychodzą. Kto może stracić spośród emerytów na Polskim Nowym Jakimś Ładzie?
1: Oczywiście z założenia mają stracić ci, którzy z, dostają te wysokie emerytury. No i oni z założenia mniej więcej mają stracić, to jest tam chyba e, minimum 5 Mniej więcej, nie wiem, ja tak. jak to jest
0: słówka. Tak chodzi tak. Mi generalnie o to, żeby też wytłumaczyć tym ludziom, którzy... Natomiast,
1: jakby... tak jak ci wcześniej mówiłam, ci, którzy w tej chwili, w pierwszym roku, potencjalnie zyskają bądź nie skracą z racji tego, że ich emerytury wzrastają. Wzrastają z założenia, bo mamy waloryzację, bo mamy trzynastą emeryturę, bo mamy czternastą emeryturę. Oni w pewnym momencie zaczą wskakiwać w takie widełki, że zaczną tracić. I na przykład ci, którzy mają takie troszkę wyższe emerytury jeszcze w tym roku powiedzmy zyskają miesięcznie tam 30 50 złotych niektórzy może 80, w następnym roku oni już zyskają z racji tego, że ta ich podstawa zrobi się większa, bo będzie waloryzacja, bo będą te dodatki, to oni już dostaną 20 zł, a w którymś roku, pewnie w trzecim dostaną przez łeb, to znaczy już zaczną być na minusie ponieważ będą musieli płacić dziewięcioprocentową składkę plus bez możliwości odliczenia, plus zaczną płacić inaczej podatek. Więc jakby na to nie patrzeć, tak będzie. To jest dokładnie taka sama sytuacja, jaka była, kiedy rząd coraz co roku podwyższał najniższe wynagrodzenie. I wszystko wyglądało pięknie do momentu, kiedy rodziny nie zaczynały wpadać w takie widełki bo w tej chwili jest na przykład 500 plus bez ograniczeń ale w czasach kiedy były ograniczenia że to była określony poziom dochodów plus drugie dziecko wtedy kiedy rząd sam podwyższał najniższe wynagrodzenie czyli ucinał część dzieci wypadały z systemu ale tego Jakby nikt nie zauważył, bo wszyscy mówili, no przecież dzieci dostają pieniądze, będą miały 500+. Potem rząd mówił, przecież my tu podwyższamy najniższe wynagrodzenie. I tak jakby nikt nie widział, że te dwie sprawy razem działają. Bo jak mamie wzrośnie, znaczy rodzinie wzrośnie najniższe wynagrodzenie, to ona wyskoczy z limitów i koniec. Zresztą bardzo podobnie jest z alimentami. W ten sam sposób niektóre rodziny wypadły z systemu, niektóre matki czy tam rodzice samotni, nie, rodzice samodzielnie wychowujący, bo strasznie krzyczą na mnie mamy, które opiekują się dzieckiem, że one nie są samotnymi matkami, tylko samodzielnie wychowującymi i przyznaje im rację. One na przykład też w pewnym momencie nagle przestają dostawać alimenty. Dlaczego? No bo wyskoczyły z kryterium. Więc to tak samo zadziała w przypadku emerytów. Ludzie zaczną wyskakiwać z, z kryterium. Powolutku raz, drugi, kolejna ta waloryzacja, my panu dziękujemy, czy pani dziękujemy. Ale no to coś. tak wygląda, jakby ktoś, kto zawiaduje tym całym interesem, czyli finansami i państwem, nie zauważał, że wszystko ma na siebie wpływ.
0: To, to jest... To, no. Do, no. Doszliśmy wręcz do, do, do fundamentalnej kwestii, która opisuje e, no, ten władzę. Tak, no Gosiu, bardzo dziękuję za dzisiejszą pogawędkę. Powiedz nam jeszcze, co będzie w przyszłym tygodniu, bo wiem, że już masz przygotowany program.
1: Em, jest co, nie powiem na razie, dlatego że szukam gości, być może poopowiadam o drodze przez mękę alimenty, osoby, które próbują odzyskać alimenty, ale na razie jeszcze nie mogę powiedzieć tak jednoznacznie, inaczej, żeby było szybciej. Albo to, albo opowiem historię o tym, jak za pomocą mediów społecznościowych można na przykład kogoś innego przedsiębiorcę załatwić tak na czysto. Hmm? zepsuć mu tak opinię, że straci kontrakty, że będzie miał problemy finansowe i można to zrobić na pomo- za pomocą Facebooka, Instagrama i innych Tiktoków.
0: O, oba oh. tematy bardzo, bardzo, bardzo mnie e, intrygują. Mam nadzieję, że e, twoich fanów i widzów i widzki również. Więc zapraszam Was za tydzień już do normalnej audycji, normalnej, nie tej noworocznej, takiej jak sobie dzisiaj porozmawialiśmy. Ja byłem rozmówcą Małgosi Kolińskiej-Dąbrowskiej. Nazywam się Radosław Gruca. To było na kłopoty Kolińska. Życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Ty też masz Małgosiu taką szansę. I do zobaczenia wkrótce, drodzy Państwo. I ja
1: również wszystkim życzę. Wszystkim życzę, żeby nie musieli do mnie pisać. O,
0: no cóż, każdy o swoje. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Zapraszamy na jutrzejsze audycje. Przypominamy, że jutro Tomasz końca, też dochodzenie prawdy Tomasza Piątka. Ofertę znacie, polecamy. Do zobaczenia jutro. RESET OBYWATELSKI